14. Er benimmt sich auch wie ein Herrführer, um den Platz, den er nehmen will, zu bezwingen und auszurauben. Denn gleich wie ein Befehlshaber und Feldhauptmann erst ein Lager aufschlägt und die Befestigung oder den Verteidigungszustand einer Burg ausspäht und sie dann an den schwächsten Seite angreift, so sucht auch der Feind der menschlichen Natur auf Schleichwegen vor allen Seiten alle unsere Tugenden auszukundschaften, die theologischen, die Kardinaltugenden und die übrigen sittlichen. Und wo er uns schwächer findet und hilfsbedürftiger hinsichtlich unseres ewigen Heiles, da greift er uns an und sucht uns zu überwältigen. Also auch ein guter Rat, nicht? eigentlich auch ein bisschen nicht so schwer zu verstehen, dass er vergleicht hier der Ignatius das, die, unser Herz mit einer Burg und sagt, der Angriff kommt da, wo wir am schwächsten sind. Eh klar. Und einfach das bewusst zu sein, kann manchmal einfach hilfreich sein. Nicht? Ähm, zu wissen, dass das besonders, ja, wenn meine Schwäche der Zorn ist, wenn meine Schwäche die Faulheit ist, wenn meine Schwäche der Stolz ist, die Überheblichkeit, was auch immer, dann wahrscheinlich kommen die meisten Angriffe dort. Und da tut es gut, die, Wahl, der, die Mauer der Burg dort ein bisschen zu befestigen. Ich wollte noch etwas über die zweiten ähm, Regeln sagen, also das waren die, erste, das, die 14 Regeln für die erste Woche der Exerzitien. Es gibt aber noch Unterscheidungsregel, 8 Regel für die zweite Woche, die werden wir jetzt nicht anschauen, offensichtlich alle, aber ich wollte auf eine hinweisen, die ich sehr interessant finde und hier, es geht, also erklärt als Einführung in einem Satz die Sinn dieser zweiten Satz von Regeln, diese acht Regeln, Regeln zu demselben Zweck, die aber zu einer genaueren Unterscheidung der Geiste dienen und mehr der zweiten Woche entsprechen. Ich war, das heißt, auch im geistigen Leben, die ersten 14 sind so, ähm, so basic Sachen. Nicht? Und jetzt kommt es hier, wenn zweite Woche, also auch in unserem geistigen Leben, wenn es Fortschritt gibt, dann sind manchmal auch die Angriffe ein bisschen subtiler und da tut es gut, nochmal näher hinzuschauen. Und hier geht es vor allem um das Thema des Trostes, nicht weil die Trostlosigkeit wissen wir immer, wo die herkommt. Da braucht es keine große Unterscheidung der Geister. Aber die, der Trost ist manchmal, nicht wie gesagt, denn manchmal kann der Engel der Finsternis sich verkleiden als ein Engel des Lichtes, andersrum geht nicht. Und, und daher ist es, tut es gut, auch ein bisschen näher hinzuschauen, wo dieser Trost herkommt. Und das braucht ein bisschen Übung und da mehr eine Feinfühligkeit, das festzustellen. Aber ich wollte auf eine Regel hinweisen und zwar die Regel Nummer 7 von, dieser zweite, von diesem zweiten Satz. Bei denen, die vom Guten zum Besseren voranschreiten, berührt der gute Engel die Seele sanft, gelind und mild wie ein Wassertropfen, der in einem Schwamm eindringt. Der böse Engel hingegen berührt sich scharf, laut und geräuschvoll, geräuschvoll, wie wenn ein Wassertropfen auf hartes Gestein fällt. Die aber, die vom Bösen zum Schlechten voranschreiten, werden von dem vorhin genannten Geistern auf die entgegengesetzte Weise berührt. Der Grund hiervon liegt darin, dass die Verfassung der Seele den erwähnten Engeln entweder entgegengesetzt oder gleichartig ist. Ist sie nämlich entgegengesetzt, so dringen die Geister mit Geräusch und Lärm ein, sodass man sie leicht gewahren kann. Ist sie aber ähnlich, so tritt der Geist in alle Stille ein, wie in ein sein eigenes Haus bei offener Tür. Also wenn ich vom 
Bösen zum Schlechteren fortführe, nicht dann dringt der böse Geist oder halt auch die, nicht unbedingt jetzt immer den bösen Geist wortwörtlich zu verstehen, in die Gedanken mir hinein wie in seinem eigenen Haus. Ohne Probleme, hat eh den Schlüssel, so quasi. Nicht? Und wenn ich aber vom Guten zum Besseren voranschreite, genau das Gleiche. Der gute Geist wird in mich hineindringen wie in seinem eigenen Haus, wie ein Tropfen Wasser auf einen Schwamm. Aber wenn jetzt ich vom Guten zum Besseren voranschreite und der böse Geist versucht, mich mit Trost zu täuschen, dann ist es eher wie ein Tropfen Wasser auf einen Stein, macht Platsch. Und diesen Unterschied zu merken, ist ein bisschen subtiler. Nicht? Und man braucht manchmal ein bisschen Übung. Manchmal merkt man es erst im Nachhinein von den Früchten, weil wenn etwas von Gott kommt, dann ist es immer gut. Es fängt nicht nur gut an, sondern bleibt auch gut mit der Zeit. Und wenn man merkt, das war eine Täuschung, dann ist es gut, nochmal zurückzugehen und zu überlegen, okay, wo bin ich da falsch gegangen, um einfach zu lernen, diesen Unterschied besser zu merken. Ich gebe ein Beispiel. Flüchtlingskrise. Eine Frau ist sehr aktiv in der Caritas, vor der Flüchtlingskrise angefangen hat, war super, ja, hat sehr viel damit zu tun. Sie ist, hat ähm, vier Kinder, ähm, eine gute Beziehung, die Ehe läuft eigentlich gut, sie, also, sie lieben sich heißen innig und ähm, ja, einfach alle, eigentlich alles sehr, sehr gut unterwegs. Und eines Tages, äh, die Flüchtlingskrise hat angefangen und Sie geht zum Gottesdienst und sie hört eine der Lesungen, ich weiß nicht mehr genau, ob es die Lesung war oder das Evangelium, ging es irgendwie um das Thema Flüchtling. Also das, weiß ich, Jesus und Maria auf dem Weg nach Ägypten oder irgendwas im Alten Testament über die Flüchtlinge, die sollen die Flüchtlinge aufnehmen. Und sie hat so einen Eindruck gehabt, sie soll sich den Flüchtlingen widmen. Und das hat in ihr Freude hervorgerufen, dieser Gedanke. Und, und, und sie war sich eigentlich ganz sicher, dass sie jetzt die Arbeit mit der Caritas zur Seite legen sollte und etwas aufbauen für Thema Flüchtlinge. Bespricht sie mit ihrem Mann, er sagt, nicht, sie besprechen es gemeinsam, was, was er meint, was ist seine Meinung, geht das aus mit den Kindern, passt das alles für die Familie? Ja, wird schon, wird schon irgendwie gehen und sie, weil sie sehr aktiv ist, schmeißt sich total in diese, in diese neue Aufgabe, nicht halt auch sich zu kümmern um die Flüchtlinge. Diese Arbeit wird allerdings immer mehr und, und mit der Zeit merkt man, dass sie halt eigentlich ziemlich ausgepowert ist nicht? und dass sie nicht mehr so viel Zeit hat für die Kinder und dass sie ein bisschen angespannt ist, dass manchmal auch zu Spannungen führt in der Beziehung, weil sie einfach oft müde ist nicht? und von dieser ganzen Arbeit und, und das führt langsam zu einer echt, also dass sie Jetzt nicht eine Depression gleich, aber es wird immer negativer, das Ganze. Und, und gut, und in, in der Begleitung langsam kam sie dann drauf, also irgendwas passt hier nicht, nicht. Aber es war doch so ein guter Gedanke, ich hatte so einen Frieden dabei, es war doch Trost, es war doch Zeichen des guten Geistes. Und dann hat sie begonnen, versuchen nochmal zu überlegen, wie war denn dieser erste Gedanke eigentlich wirklich? Also als sie gedacht hat, ich sollte mich jetzt den Flüchtlingen widmen, wie, wie war das? Und sie hat dann halt gemerkt, als sie, wenn sie nochmal genauer hingeschaut hat, das war nicht so ganz wie ein Wassertropfen auf einen Schwamm, nicht? sondern so, so eine absolute innere Friede hatte sie doch nicht. Also es war doch so ein bisschen wie ein Plätschern auf einen Stein. Das, die, der Gedanke, der war nicht so einfach so, er ist nicht so reingefahren wie ohne irgendwelche Hindernisse, einfach reingesaugt in ihr Herzen und total Frieden, sondern das war, 
Das, der, der Punkt ist halt, auch hier, der böse Geist kann sich nicht ganz verkleiden. Also ganz geht nicht. So ganz den Frieden, den Gott gibt, kann er nicht schaffen. Und, und das ist einfach gut, das einfach auch zu wissen. Nicht? Und, und, und versuchen auch manchmal da ein bisschen den Unterschied zu sehen. Also nicht nur einfach, weil ich Trost habe, ist es gleich von Gott. Nicht nur einfach, weil mir etwas Freude gibt, ist es gleich von Gott. Man, manchmal tut es gut, da ein bisschen näher hinzuschauen, ähm, was das eigentlich ist. Und dann nochmal eine Erinnerung, bei den Unterscheidungen der Geister geht es nicht um die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und Gut. Caritas ist gut, Flüchtlingsarbeit ist gut. Einmal war ich in einem Wahlfahrtsort, das kennen viele von euch, dieses Beispiel, was so krass ist, hat mich so beeindruckt, nicht weil, weil jemand mir gesagt hat, in dieser Wahlfahrtsgruppe, ich bin überzeugt, dass ich diese Frau heiraten soll, wir, wir sind sowas von verliebt und ich kann noch nie so mit jemand so toll über etwas sprechen, wie über das Gebet und das geistige Leben und das ist ich, so quasi, die Mutter Gottes selbst hat mir gesagt, dass ich jetzt diese Frau heiraten soll. Problem war, er war verheiratet, hatte drei Kinder und sie war auch verheiratet und hatte Kinder. Nicht? Und naja, ob ein Engel des Lichtes, also versucht ihr Paulus zu zitieren, nicht? oder ein anderes Evangelium verkündet, als, als ich euch verkündet habe, dann, also, das war kein Thema für Unterscheiden oder Geister, da braucht es einfach nur die zehn Gebote. Da gibt es nicht Großes, was zu unterscheiden. Nicht? Das ist eh klar. Hier geht es um die Unterscheidung zwischen guten und guten Sachen. Nicht? Und was ist, was ist jetzt dran? Nicht? Das ist halt der Punkt. Okay. Unterscheidung der Geister. Wir kommen zur letzten Betrachtung. Ah, ich wollte noch Werbung machen in eigener Sache. Es liegt ein Büchlein hinten draus, das ich gerade habe publizieren dürfen. Das heißt Forming Apostles to Transform the World, Jüngerschaftsweg im Zentrum Johannes Paul II. Es geht um das Thema Jüngerschaft und meine Hoffnung ist, dass dieses Büchlein nicht nur ähm, Leute im Zentrum hilft, auch wenn die konkreten Sachen sehr gemünzt ist auf unsere Situation im Zentrum, aber es soll das Thema behandeln für Gemeinden, aber auch für einzelne Personen, was heißt eigentlich Jüngerschaft und wie geht das? Und ähm, hier hinten sieht ihr in der Klappe, das ist so ein bisschen unser Weg, der Jüngerschaftsweg im Zentrum, wie er ausschaut, so auf einen Blick und dann versuchen wir das zu erklären. Es ist kein, liest sie nicht wie ein Roman, das Ding, also es ist nicht so einfach so, okay, jetzt von hinten bis an, erzählt mir irgendeine Story, das ist nicht, sondern es ist mehr ein praktisches Handbuch, wie geht Jüngerschaft? Also wenn jemand reinschauen möchte, ich auch, muss auch sagen, wir haben das jetzt, das ist ein Vordruck, es gibt, wir warten noch mal ein bisschen auf Feedback, vielleicht drücken wir noch eine zweite Version, die wir dann halt ein bisschen größer verbreiten, auf Amazon verkaufen und so, aber ja, einfach, da, da legen einige hinten draus, wenn jemand Interesse hat, bitte gerne. So, jetzt kommen wir zur letzten Betrachtung und ich möchte euch vorschlagen, dass wir wiederum das Johannesevangelium anschauen, ich habe gedacht ursprünglich, dass wir eine Betrachtung machen über die Taufe. Das machen wir jetzt nicht. Wir schauen noch eine, eine an über die Auferstehung, die Erfahrung des auferstandenen Herrn. So als Abschluss. Und zwar, es ist die Stelle, nachdem Jesus den Jüngern erschienen ist am See Genezareth, wo gerade etwas Ähnliches passiert ist wie in Lukas 5. Nicht? Dieser wunderbare Fischfang in Lukas 5, wo Petrus seine Berufung gefunden hatte. Jetzt Fast, passiert genau fast dasselbe. Simon Petrus und die anderen, die sind ein bisschen fischen, weil nach der Auferstehung ist, hat gesagt, sie sollen dorthin gehen. Er taucht aber nicht auf. Was sollen wir machen? Wir gehen fischen. Wir haben eh nichts anderes zu tun. Fangen die ganze Nacht nichts, wie damals, vor drei Jahren davor, nicht wo das selber passiert ist. 
Sie sehen diesen Typen am, am, am Strand stehen, erkennen ihn nicht. Ähm, und Jesus sagt zu ihnen, ähm, werft mal, probier es mal auf der anderen Seite. Dann ist diese unglaubliche Fischfang wieder. Und, dann, ja, also diese, und das ist als alles passiert. Dann bereitet Jesus denen ein Frühstück vor mit Fisch und Brot. Ähm, und nach dem Frühstück kommt jetzt diese Stelle, die wir anschauen wollen. Das ist ab Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mehr als diese. Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hat, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, wie dem Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, der sich bei, bei jenem Mal an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, also Johannes, fragte er Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Diese Jünger ist ja alles bezeugt und aufgeschrieben hat und bla bla. Okay. Also, Vers 15. Wir stellen uns vor, wir sind am, am Strand vom See Genesa. Ich dürfte einmal dort die Messe feiern, wo man vermutet, dieser Ort vielleicht hätte sein können. Ähm, wunderschön, ähm, wunderschöner Ort am See Genesaret, am neben Tiberias. Und es kommt diese Frage wieder, nicht Great Leaders Ask Great Questions. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mehr als diese. Und das Erste, was man hier merkt, ist einfach die Frage, nicht liebst du mich? Und das ist einerseits auch, was wir versucht haben in den Exerzitien uns zu fragen, festzulegen, was wir lieben wollen. ganzen Herzen, ganze Seele, mit ganzer Kraft. Liebst du mich? Das als wesentlicher Aspekt der, der Jüngerschaft. Nicht? Aber eine zweite Sache kommt noch hinzu, nämlich, denn wenn Jesus ihn diese Frage stellt, dann zeigt das, dass Jesus ja Petrus die wirkliche Fähigkeit verliehen hat, ihn lieben zu können. Ja, schon verliehen hat, also nicht nur in Zukunft, sondern nicht diese Fähigkeit ist da. Du kannst auf diese Liebe antworten. Und, und öfters, also hier beginnt er wiederum über so Grundsachen nach, irgendwie in den Raum zu stellen, die ja so eben grundlegend sind für die Jüngerschaft überhaupt, nicht? Weil wir 
einerseits oft genug zweifeln, ob ich überhaupt liebenswürdig bin, ich, und zweitens, ob ich liebesfähig bin, ob ich überhaupt dazu fähig bin zu lieben. Und wenn der Herr uns auftragt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist ja nicht nur ein Auftrag, das ist eine frohe Botschaft, weil er uns befähigt, mit seiner Liebe zu lieben. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir glauben daran, dass durch den Heiligen Geist wir befähigt werden, auf eine andere, auf eine andere Art und Weise zu lieben, die durch unsere eigene Kraft nicht möglich wäre. Und das ist diese, dieses Thema das ist der Vergöttlichung. Nicht? Dass zu unserer menschlichen Fähigkeit zu lieben eine göttliche Fähigkeit hinzukommt, die dann aber wirklich unsere wird. Es ist nicht irgendwie von außen aufgezwungen und jetzt, du armes kleines Würstchen, du kannst es eh nicht, ich mache das alles für dich, sondern er befähigt uns. Und das sieht man auch wiederum in einer guten Beziehung, wo das passiert, nicht, wo durch ja. diese Beziehung der andere immer mehr befähigt wird, eine bessere Vision seiner selbst zu werden. Aber Gott macht das noch auf einem ganz anderen Level, nicht, dass, wir, dass wir befähigt werden auf eine Art und Weise, die man besonders vielleicht manchmal auch in gewisse heiligenmäßigen Menschen auch, auch sieht, nicht bemerkt. Denke an jemanden wie Mutter Teresa von Kalkutta, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal die Gelegenheit hatte, bevor sie gestorben ist, sie mal zu treffen. Aber wo man merkt, da, da, das ist nicht mehr ganz normal. Da, da ist eine, eine Tiefe, da ist eine, eine Größe dahinter. Und, und dazu möchte uns der Herr ja immer mehr befähigen, nicht? dass wir dazu fähig sind. Und das ist auch sehr tröstlich, da ja an dieser Stelle nicht. Und dann merkt man noch einen anderen Aspekt, diese Frage, und zwar, liebst du mich mehr als diese? Und das ist jetzt eine mehr oder weniger subtile oder eine direkte Hinweis für Petrus, weil er ja immer gesagt hat, alle werden dich verlassen. Ich werde dich nie verlassen. Nicht? Also ich bin ja der Beste vom Feste. Also ich, hab's, ich bin der jeder Oberchecker. Und die anderen Jünger, ja, nicht ja. Aber ich nicht. Also ich werde das schon schaffen. Und, und Jesus so ein bisschen, also wieder ein bisschen in die Wunde so ein bisschen hineinbohren. Nicht? Liebst du mich mehr als diese? Und dann antwortet Petrus und sagt, Herr, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Aber er sagt nicht, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe mehr als die anderen. Das, das ist auch schön, nicht? Dass er, er hat ein bisschen was gelernt, der Petrus. Ein bisschen demütiger zu sein. Du weißt, wie, du weißt, wie es um meine Liebe steht. Nicht du weißt, wie es um meine Liebe steht. Aber mit all meiner Unzulänglichkeit, du weißt auch, dass es, ja, ist echt, also meine Liebe ist echt, sie ist wirklich da, auch wenn sie schwach ist und wenn noch nicht, wenn sie das Beste und viel besser ist als alle anderen ist. Und dann kommt die Antwort Jesus und sagt, weide meine Schafe. Und das auch wunderschön, finde ich, weil diese dreifache weide meine Schafe ist ja ein Moment, wo auch die, die, die frühen Kirchenväter gesagt haben, der wird hier in seinem Petrusamt bestätigt. Nicht? Gerade in dem Moment, wo er endlich mal sagt, ich bin nicht der Beste vom Feste. Sondern das Einzige, was er dazu braucht, ist, er muss nicht perfekt sein. Er muss nicht alles zusammen haben. Aber um in dem Weinberg des Herrn arbeiten zu dürfen, da mitmachen zu dürfen, ist die Liebe notwendig. 
und sonst wenig anderes eigentlich. Nicht? Und so, so, lieben sollst du eben, wie er halt liebt, nicht jetzt wie die anderen oder besser als die anderen, sondern wie er Petrus halt liebesfähig ist, nicht in seiner Art und Weise. Weide meine Schafe. Und dann kommt nochmal die Frage, nicht? zum zweiten Mal, liebst du mich? Bist du dir da sicher? Nicht, was du gerade gesagt hast. Also nochmal, er will der erforderten Petrus irgendwie heraus, dass nicht jetzt ober, ober, einfach nur rein oberflächlich zu sagen, ja, ja, ich liebe dich, sondern nochmal, okay, zu tief, ja, ist das wirklich die Haltung meines Herzens? Will ich das wirklich? Wird nochmal herausgefordert in seine Freiheit, sich frei dazu zu entscheiden. Bist du dir da sicher? Und zugleich aber ist auch sehr, wie sagt man, delicate, nicht wie Jesus jetzt vorgeht, weil er auch jetzt nicht übertreibt, indem er ihn jetzt irgendwie fertig machen will und sagt, jetzt wieder sagen würde, liebst du mich mehr als diese? Nicht? Sondern das fragt er im zweiten Mal ja nicht mehr, lässt es mehr als diese jetzt schon mal aus. Also das heißt, er hat ihm geholfen, ein bisschen seinen eigenen Stolz einzusehen, das er vorher hatte, aber er macht ihn jetzt auch nicht fertig und sagt, schau mal, du stolze Sack, du. <lacht> Sondern einfach, ja, ich tritt jetzt an, nächste Frage ist ein bisschen der tritt zurück mit dieser zweite Forderung. Fragt nicht noch einmal mehr als diese. Und hier ist, wo der Petrus halt klar sein muss, ich, ich, ich liebe dich, aber nicht im Vergleich mit anderen, sondern wie er, wie Petrus ist. Es geht nicht um das Vergleichen, nicht ich vergleiche mich links oder rechts, sondern es ist meine persönliche Antwort auf den Herrn. Und dann kommt nochmal die dritte Mal die Frage, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und, und das dritte Mal, die Tatsache, dass es jetzt dreimal eine Frage war, war für Petrus offensichtlich ein Hinweis auf die dreimalige Verleugnung. Ich habe den dreimal verleugnet. Und deswegen heißt es, er wurde traurig. Weil, je, weil, weil warum wurde Petrus traurig? Weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hat. Es gibt in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 7, ab den Vers 8, einen interessanten Satz von Paulus. Paulus hatte gerade die Gemeinde gerügt, nicht weil irgendjemand hat mit der Frau seines Vaters, mit seiner Mutter geschlafen. Nicht? Und es war Inzest, ein Fall von Inzest. Und Paulus sagt mehr oder weniger, den sollen wir exkommunizieren. Also das, das geht nicht in der Gemeinde, das, das darf nicht sein. Und die Korinther sind total reuevoll, nicht? Und sie machen das, aber er selber, es reut ihm und er wird wieder in die Gemeinde aufgenommen. Und jetzt schreibt Petrus über diesen ganzen Vorfall, wenn es mich auch eine Weile leid, sorry, dass ich euch aber mit meinem Brief traurig gemacht habe, tut mir nicht leid, wenn es mir auch eine Weile leid tat, ich sehe ja, dass dieser Brief euch, wenn auch nur für kurze Zeit, traurig gemacht hat. Jetzt freue ich mich, nicht weil ihr traurig geworden seid, sondern weil die Traurigkeit euch zu Sinnesänderung geführt hat. 
Denn es war eine gottgewollte Traurigkeit oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist eine, eine Traurigkeit gemäß Gott. So ist euch durch uns kein Nachteil erwachsen. Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderungen zum Heil, die nicht bereut zu werden braucht. Die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Also es gibt zwei Arten von Traurigkeit, sagt Paulus. Nicht? Es gibt eine Traurigkeit gemäß Gott, die uns zu Sinneswandlungen führt. Das ist auch die Reue, die wir suchen, wenn wir zum Beispiel zur Beichte gehen. Nicht, dass wir den Herrn, dass es uns wirklich leid tut. Aber es gibt auch eine Traurigkeit, die zum Tod führt. Nicht? Die eine Art Verzweiflung führt, die zur Entmutigung führt. Und das will Gott niemals. Nicht? Und was wir hier vorfinden, ist halt die erste Form von Traurigkeit, nicht in Petrus. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich lieb habe. Und dann Jesus nochmal, weide, weide meine Schafe. Es ist auch interessant, dass Jesus jedes Mal ein, im Griechisch ein unterschiedliches Wort für Schafe gebraucht und Manche deuten das dann so ein bisschen, okay, die ganze Herde, nicht nur die Mutterschafe, sondern die Babys auch und die Erwachsenen. Und nicht, also er ist jetzt in seinem Petrusamt bestätigt worden. Gerade in diesem Moment, wo er ein bisschen tiefer gelernt hat, wie seine Nachfolge des Herrn ausschauen sollte und was, auch was, das, was das Wesentliche ist. Nicht, dass er, dass er den Herrn liebt mit all seiner Schwäche und so weiter. Ein anderer wirklich interessanter Aspekt ist folgender. Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Schon das, ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, über den Urtext zu sprechen, weil man denkt, man, oh Gott, ich kann die Bibel nicht lesen, weil ich check diese ganzen Dinge dann nicht, nicht wenn ich halt den Urtext nicht gelesen habe. Und das soll es halt nicht sein. Also ich möchte nicht den Eindruck geben, okay, weil du diese Nuancen nicht siehst, weil du den Übersetzung liest, dann kann ich die Bibel, das wäre halt schade. Also bitte das nicht machen. Übrigens, es kann auch, ich bin auch nicht der große griechische Experte, ich habe Griechisch gehasst. Früher. Latein war okay, aber Griechisch habe ich gehasst. Bis ich zur Theologie kam und da habe ich gemerkt, was ich verpasst habe, ich Idiot. Weil, weil es einfach so genial ist, die, die Bio- und Urtexte lesen. Nicht? Aber es gibt heute geniale Apps, wo du jedes Wort, nicht, du klickst drauf und es sagt dir gleich den Urtext. Nicht? Und dann kannst du die ganzen Bedeutungen, wo es noch vorkommt in der Bibel. Und, also wenn dir, ja. und wenn man jemand ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen tiefer gehen möchte, kann man auch manchmal diese diese Worte anschauen, die Nuancen anschauen, aber man muss nicht jedes Mal die griechischen Urtext anschauen. Trotzdem wollte ich auf eine Sache hinweisen, was hier wirklich sehr schön ist, und zwar Jesus fragt Petrus ja zum Anfang, liebst du mich mehr als diese? Und er nutzt das Wort Agape, diese höchste Form der Liebe, nicht diese hingebende Liebe, die er auch fordert in Johannes 15, wenn er sagt, das ist mein Gebot, liebt einander, Agape hingebende Liebe. Und Petrus antwortet aber, er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, Philia, die Freundschaftsliebe. Also auch da zeigt er seine Demut, nicht wahr? Also dass er, er ist nicht auf der Höhe, er weiß das. Und dann fragt ihn Jesus nochmal, liebst du mich, Petrus, Agape? Nicht? Also er fordert ihn nochmal heraus, nicht? Und, und Simon antwortet wieder, Herr, du weißt es, ich liebe Philia. Das ist ein bisschen auch da ein, ein, so ein Hin und Her. Und dann fragt, und das ist jetzt das Schöne, was, was ich hinweisen wollte, ist, beim dritten Mal 
sagt Jesus nicht, liebst du mich, Petrus, Agape, sondern er sagt, liebst du mich, Petrus, Philia. Also die dritte Mal, wo er fragt, kommt sozusagen schraubt Jesus die Erwartung runter, nicht gewissermaßen, und sagt, es reicht die Philia, du musst nicht immer die Agape geben gleich. Und dann darauf, aber sofort darauf, sagt er, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest, bla bla bla, und dann wirst du die Hände ausstrecken. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Das heißt, Petrus wird irgendwann mal die Agape geben. Durch Gottes Kraft, durch Gottes nicht, Hilfe und Unterstützung. Aber in diesem Moment ist er noch nicht auf die Höhe und das ist voll in Ordnung. Und, und trotzdem, Petrus, obwohl deine Liebe nicht perfekt ist und vollkommen ist, ich übertrage dir jetzt das Petrusamt. Und, und du darfst jetzt meine Schafe beiden. Ich vertraue dir das an, was mir am teuersten ist, meine Schafe. Das heißt, die Kirche, das neue Volk Gottes, das Wort Schafe auch für in, in der Bibel ist ja ein, ein, ein Gesundheit, ist ein, ein großes Wort, weil es halt die Könige wurden öfters dargestellt im Alten Testament als die Hirten, die die Schafe weiden. Manchmal, die sie brutal missbrauchen, deswegen ist auch der, das Gleichnis des guten Hirten so, so schön, weil es ist, hä, der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, das war ja, also das war nicht der Sinn im Alten Testament, was der König machte mit den Schafen. Nicht. Aber die Tatsache, dass Jesus jetzt die Schafe anvertraut, den Petrus, der eben unvollkommen ist, der, also ist das, warum Jesus gekommen ist, nicht diese Schafe zu retten, der ist der gute Hirte, der sein Leben hingibt für diese Schafe, und jetzt vertraut er diesen ganzen Job den Petrus an, der unvollkommen ist, der, dessen Liebe eben nicht Agape ist. Einfach, also die, die Stelle ist einfach herrlich. Also wirklich, wirklich wunderbar und tief und, und vielleicht sehr ermutigend, hoffentlich auch für euch, jetzt am Ende dieser Exerzitien, wo wir auch merken, boah, also vielleicht in vielen Belangen in vielen Bereichen meines Lebens bin ich auch nicht so auf der Höhe. Nicht? Und würde gerne den Herrn aber nachfolgen. Und, und das ist halt, ja, worum es geht. Und dann und dann ist dann auch noch schön diese Abschlussdiskussion. Sie stehen dann auf und beginnen halt an den Strand entlang zu gehen. Und Petrus wandte sich um. Nicht nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Und sie gehen jetzt gemeinsam am Strand entlang. Und Petrus gemeinsam redet da mit, mit, mit Jesus. Und Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, also Johannes, es war der Jünger, der sich beim letzten Abend mal bla bla bla. Und als Petrus diesen Jünger sah, fragte Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Und Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Und das sind die letzten Worte von Jesus im Evangelium. Du aber folge mir nach. Und auch das finde ich halt sehr, sehr schön, weil es dann eben nicht wieder, vom, okay, ich muss mich nicht mit, mit, vergleichen mit den Lieblingsjüngern, also mit den, oder mit denen auf meiner rechten oder meiner linken oder der da vorne ist, sondern nein, meine Beziehung zu Jesus. Du folge mir nach. Du komm und folge mir nach. Ob ich jetzt, der bleibt, bis ich komme, das ist nicht so wichtig. Doch Jesus hat uns Petrus nicht gesagt, es stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt. Was geht es dich an? Das Wichtige ist deine Nachfolge. Und das ist halt auch so ein bisschen der Abschluss jetzt von unseren Exerzitien. Das Wichtige ist unsere Nachfolge, unsere Jüngerschaft, nicht unsere, unsere, diese Einladung zu hören des Herrn, du aber folge mir nach. Wir werden die Messe heute um 11 Uhr, die Abschlussmesse feiern. 
Dort werden wir auch unsere Taufversprechen erneuern. Damit ist verbunden auch ein, gut, das müsste man jetzt erklären, weil sonst hört es für manche vielleicht ein bisschen crazy an, aber auch ein, das ganze Thema der Ablässe, es gibt einen vollkommenen Ablass mit, mit, ähm, mit den Exerzitien verbunden, was ich ziemlich cool finde, diese Idee, dass den Schlüssel, das Schlüsselgewalt auch irgendwie dem Petrus hier anvertraut wird und das ist nicht ein Hokuspokus oder eine magische Sache, sondern es hängt ab, der Ablass führt zu einem Lebenswandel, nicht? aber das, dass wir wirklich mit ähm, sagen, ich will den Herrn lieben und, und nicht ist ein bisschen die Bedingung für den Ablass, nicht eine echte, dass es keine Anhänglichkeit gibt an die Sünde, also dass es nichts gibt in meinem Leben, wo ich sage, Herr, das darfst du nicht haben, also die Bereitschaft, einen Blankoscheck Gott zu geben, das heißt nicht, dass ich einen Blankoscheck gebe und sage, ich werde nie wieder meine Freiheit missbrauchen, das kann niemand von uns, aber ich, es gibt nichts, wo ich sage, also du kannst alles haben, aber nicht diesen Bindfaden, den hat mir meine Mutter gegeben zu meinem Geburtstag, Jesus, das darfst du nicht haben, sondern nicht diese Bereitschaft dazu. Und dass wir halt, halt beten für die Ab an, für die... Aber gut, das, ja, vielleicht hätte ich das jetzt nicht auf diese Can of Worms aufmachen sollen, weil es ein langes Thema, das ganze Thema auch das eben aber vielleicht nicht so wichtig. Also wir, wir treffen uns um 11 für die, für die Messe, machen dort unsere Tauferneuerung und danach gibt es Mittagessen. Thank <laughs> you.